0: Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Gródku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem. Chwała Jezusowi. Amen. Kochani, Miło stanąć przed Słowem Bożym dzisiaj i miło wiedzieć, że w ten czwartek możemy znowu postudiować trochę Słowo Boże. Wiecie, chciałem dzisiaj mówić do Was o czymś, czego będzie zawsze nam brakować, czego zawsze się będziemy uczyć, czego zawsze będziemy więcej chcieli i czego zawsze więcej powinniśmy dawać a mianowicie chciałem wam powiedzieć o miłości. To jest coś, co Bóg mi wczoraj na sercu położył, coś, co widzę jako niedostatek mojego osobistego życia. Zobaczyłem sam po sobie, że nie w każdej sytuacji umie okazywać taką pełną pełną ufności Jezusowi miłość. Zadwałem sobie wieczorem pytanie, w jaki sposób, Panie Jezu, Mogę Ciebie naśladować w tej dziedzinie. Czym właściwie dla mnie jest miłość? W jaki sposób mogę w miłości przejść od tego, że muszę pokutować i mówić, że nie wiem o niej wiele, do miejsca, gdzie będę mógł powiedzieć, że jej umie, umie ją po prostu oddawać tak, jak Bóg by tego chciał. Chcę dziś powiedzieć nie tyle Wam o tym, czy miłość jest, bo to jest chyba strasznie trudno, można by książkę napisać. Sami wiecie, ile jest książek I, i miłość. Grecy używali do niej czterech słów. Trzy z nich najczęściej używane w Nowym Testamencie, które bardzo dobrze znacie. To jest ta, yy, ta, 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 ta wspólnotowość miłości, czyli agapę. To jest ta braterskość tej miłości, czyli fileo. I to jest erotyka miłości, czyli to, co jest w niej w małżeństwie, czyli eros. To są cztery, trzy słowa, które Grecy używali, ale ja nie chcę dzisiaj nauczać w ten sposób o miłości. Chciałbym bardziej zobaczyć na Pana Jezusa i przeczytać wam wersety, które powinny być często w każdym zboże czytane. Wersety, które wierzę, że Bóg nam dał właśnie dlatego, że zawodzimy. Wersety, które do mnie przemawiają, bo mówią mi, że, że zawodzę. Jezus chce, chce mi coś pokazać. Jeśli macie swoje Biblię, możecie je otworzyć na Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 32 werset. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 32 werset. Jeśli kochacie tych, którzy Was kochają, to co to za łaska? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich miłują Jeżeli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią Co to za łaska? Przecież grzesznicy postępują tak samo Jeżeli pożyczacie tylko tym, od których spodziewacie się zwrotu To co to za łaska? Przecież grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle samo odebrać Wy natomiast kochajcie waszych wrogów Czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego w zamian się nie spodziewając, a wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Również z naszego przykładu chciałbym przeczytać. To nie jest długi tekst, więc warto przeczytać z dwóch przykładów. To, co wam przed chwilą przeczytałem, było bardzo dosłownym. tłumaczeniem z greki. Tutaj równie dobre z naszej Biblii Warszawskiej, którą macie w waszych rękach. Większości? A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszaki grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Zwróćcie uwagę, że w poprzednim tłumaczeniu to było przetłumaczone, co to za łaska. A tu mamy, na jaką wdzięczność zasługujecie. To nam coś mówi, to jest dla nas duże pouczenie. Wszaki grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie. Pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on dobrotliwy jest dla niewdzięcznych i dla złych. Według myślenia tego świata jest podobnie jak w wypadku kazania na górze, które przez kilka ostatnich niedziel miałem przywilej głosić do was. To, co tutaj Jezus mówi, Jest wariactwem dla świata, wzorem dla Kościoła. To, co Jezus tutaj mówi, świat może tylko wyśmiać, bo nie jest w stanie zrozumieć, a chrześcijanie zaczynają widzieć, że naśladowanie Pana Jezusa to wcale nie jest taka lekka, po prostu jedna decyzja. To jest pewien proces. Miłość, nieraz to tu powtarzałem, jest decyzją. Na miłość się człowiek musi zdecydować. Jeśli miłość jest tylko tym, co czujemy, to bardzo szybko na drugi dzień nie będziemy czuli. Bardzo szybko doświadczenia życia wypłukają z nas miłość, i potem mamy w sądzie ludzi, którzy mówią, już Go nie kocham, już jej nie kocham, bo już nie czuję tego, co czułem. Bóg nie mówi o tego typu miłości. To świat nazywa miłość. Bóg mówi tu o czymś innym. Jezus naucza nas dzisiaj i podkreśla również coś, co my nazywamy motywy miłości to motywy miłości mówią czy miłość którą ty okazujesz bliźnim naprawdę jest miłością często my źle oceniamy cudzą miłość bóg mówi że te motywy są najważniejsze zaraz wam do pokażę. świat mówi kocham tych którzy mnie kochają dokładnie i takie nastawienie ludzie mają do tego czym jest miłość Człowiek XXI wieku, który czyta to, co tutaj mówi Jezus, taki świecki człowiek, chciałby podejść do Jezusa, poklepać Go po plecach i powiedzieć Mu, słuchaj Panie Jezu, Ty w ogóle nie rozumiesz życia w naszych czasach. Problem jest, że Jezus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki, a to świat przemija, a nie Jezus. Jezus bardzo dobrze wie, czego naucza. Nie naucza czegoś, co jest niemożliwe. Jezus nie powiedział ani jednego słowa. Jeśli coś powiedziałbyśmy czynili albo robili, uważał, że możemy to zrobić. Nie mówił czegoś, co nie możesz zrobić, ale tak powiedział, no bo musiał. Nie. I Jezus naucza tego, bo wie, czym jest miłość i wie, co myśli o miłości świat. Popatrzmy troszkę na świat teraz. Pewien grecki epik, Heziot, który żył mniej więcej w czasach bliskich Izajaszowi bardziej niż Panu Jezusowi napisał taki epos, który zatytułował Prace i Dni i w tym eposie napisał takie słowa czytam wam fragment greckiego eposu posłuchajcie Tych, co cię lubią, na ucztę proś wrogów nie trzeba kochającego kochaj życzliwy bądź życzliwemu dawaj temu, kto daje nie dającemu nie dawaj To jest Hezjot. Jezus, przed chwilą czytaliśmy, co powiedział. Jezus powiedział, ale wy miłujcie. Tych, co was miłują, no to nawet już nie mówił. I tych, co was nie miłują. Jezus opisuje... Jezus pokazuje nam tak naprawdę przykład Boga. Jezus powiedział, że nie mówi niczego, czego nie wziąłby od Ojca z góry, a więc również to, co mówi o miłości, wziął od Ojca z góry, a wiemy, że to nie my Boga umiłowaliśmy najpierw, ale On nas najpierw umiłował. I w Biblii nie jest napisane, że tak Mirek, kulec, umiłował świat, że poprosił Jezusa, żeby przyszedł, ale tak Bóg umiłował świat, że posłał Syna, żeby taki kulec biedny nie zginął. Żebyś Ty nie zginął. Żeby każdy... Kto żyje w grzechu, kto jest biedny, kto jest pod wpływem grzechu, nie zginął, aby żaden, który uwierzy, aby żaden, który to przyjmie, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Tak Bóg umiłował świat. To On pierwszy umiłował, kiedy jak nauczają apostołowie, kiedy my byliśmy jeszcze kim dla Niego? Wrogami, krótko mówiąc. Jezus nas więc wzywa, by brat przykład z Boga. Gdyby to nie było trudne, gdyby to było czymś naturalnym, to Jezus by nas tym nie obciążał, nie pisałby coś, co i tak... Biblia nigdzie nie ma takiego wersetu. Ja na przykład nie mam wersetu takiego w Biblii, nie wiem dlaczego, wy chyba też nie macie, ale na przykład nie otworzycie Biblii, nie znajdziecie takiego wersetu. Zaprawdę powiadam wam, nie zapomnijcie oddychać. Nie ma takiego wersetu. Zauważyliście? Taki werset nie jest potrzebny, ponieważ oddychanie jest naszą naturalną czynnością i nigdy nikt z was się nie złapał, że dwie godziny nie myślał o oddychaniu. Ile myśleliście dzisiaj o tym, żeby oddychać? Albo spytam, kiedy myśleliście o tym, żeby oddychać ostatnio? Wiecie, myślimy dopiero jak zachorujemy, prawda? Jak nagle nie możemy oddychać. Pamiętam, jak kiedyś nasz Jasiek zachorował i musieliśmy karetkę wzywać do Jaśka. Przyszedł do mnie i mówi: Tato, nie mogę oddychać. I był przerażony. Całe życie. Nie myślał o tym, ale wtedy o tym myślał, bo stało się to koniecznością, żeby przeżyć. I Jezus zaczyna nam wskazywać na miłość tutaj. Bo nie jest to coś naturalnego, nie jest to coś, co po prostu sami z siebie mamy, już się tacy rodzimy, że kochamy bliźnich, ale jest to coś, do czego trzeba wejść, w co trzeba wejść, do czego się trzeba przyuczyć, a przyuczyć się w tym, że naśladujemy Jezusa. Jezus wzywa nas, by brać przykład z Boga. Jezus opisuje zachowanie świata, i pokazuje nam, jak świat miłuje. Świat miłuje tak, że kto jego miłuje, to on go miłuje. I do tego nie trzeba być dzieckiem Bożym. Ja szczerze mówiąc odkrywam, że mi się bardzo łatwo miłuje tych, którzy mnie miłują, a wam? Ja w ogóle nie mam problemu z miłowaniem tych, co mnie miłują. Tutaj wśród was siedzą tacy, których nie jest mi trudno miłować. Mnie nie jest was trudno kochać, bo czuję wiele miłości od was. Ale tych, co nie chcą mi okazywać miłości... Trochę trudny. I Jezus nas chce czegoś tutaj nauczyć. Zachowanie świata, po pierwsze, nie zwalnia nas od naśladowania Jezusa. Amen. To, jak się zachowuje świat, to nie jest usprawiedliwienie przed Bogiem. To jest trochę, wiecie, tak, jakby małego Jasia złapała mama i spytała, czemu rozbiłeś okno w szkole, a mały Jasia by odpowiedział, no inni chłopcy też rzucali, no to co, mi nie wolno? To nas nie zwalnia. Nie możemy Bogu powiedzieć, Panie, ale inni się nie miłują, my też nie musimy. My jesteśmy naśladowcami Jezusa, oni nie są. My się mamy w tym doskonalić, pokutować. Wiele w życiu musiałem przepraszać. Świat nie będzie przepraszał. Świat uważa, jeśli on mi nie ustąpił, ja mu nie ustąpię. Jezus mówi, że dla nas takie kochanie, tych, którzy nas kochają, jest bezcelowe. Tyle to i świat potrafi, i tyle świat robi. To nie ma żadnej wartości w Królestwie Bożym. To jest wręcz normalne i wręcz niewyobrażalne, żeby było inaczej. Widzicie, ogólnie religia dzisiaj już w to nie wierzy. Cały religijny świat, czy to katolicki, czy protestancki, kipi dzisiaj od zemsty, niechęci. Ludzie potrafią się w kościele do siebie nie odzywać latami. Ja kiedyś byłem w kościele nawet, gdzie mieli szturkę przedzieloną kaplicę, bo się pokłócili, uwierzycie? Nie mogłem uwierzyć. Nie powiem wam, gdzie, bo by przyjechali i by mi ze mną porządek zrobili, ale byłem w takim miejscu. Wchodzę, patrzę, oni mają, słuchajcie, taką linę i jeszcze kokardki, żeby ktoś przypadkiem na to mnie wpadł. Ja mówię, co to macie? Oni już z nimi nie rozmawiają. Także religijny świat jest czymś zupełnie innym. Religia wie, którego dnia jest święto. Religia wie, jaki kolor szaty. Religia wie, którego dnia. To nie jest życie. Życie Nie opiera się na tym, że wiecie, kiedy jest niedziela, ale życie opiera się na tym, że Duch Święty mieszka w nas. Że kiedy zgrzeszymy, Duch Święty w nas się zasmuca i my się zasmucamy. Że kiedy błogosławimy, to się radujemy, bo Bóg się raduje, kiedy błogosławi. Kiedy stajemy przed trudną decyzją, potrafimy mówić prawdę w oczy, ponieważ On jest Bogiem prawdy. Kiedy trzeba, potrafimy przytulić tego, który nas nie kocha. To jest to, czego się mamy uczyć. I tu wam chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, przyjaciele. Są dwie rzeczy, posłuchajcie mnie uważnie. Ja myślę, że starsi z was to wiedzą, a młodzi się tego boleśnie nauczą. Są dwie rzeczy, które zajmują człowieka w stu procentach i nie pozostawiają miejsca na resztę. To jest miłość i nienawiść. Nigdy człowiek nie będzie do połowy zajęty miłością, do połowy nienawiścią. Jedna i druga wymaga 100% ciebie. Jeśli zarażysz się nienawiścią, będzie zajmowała każdy sektor twojego życia, każdą każdą dziedzinę Twojego życia, tak aż cały staniesz się nienawiścią. Jeśli pójdziesz za miłością, miłość będzie zmieniać każdy sektor Twojego życia, każdy etap Twojego życia, każdą osobę w Twoim życiu przyprowadzi do pojednania, każdy spór załagodzi, ponieważ miłość i nienawiść angażują człowieka całkowicie, nie pozostawiając wolnego miejsca. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Jeśli poddamy się miłości, ona nas całkowicie zaangażuje. Jeśli poddamy się nienawiści, ona nas całkowicie zaangażuje. Wiecie, zajmie 100%. Nienawiść nigdy się nie zadowoli, że troszeczkę masz jeszcze miłości. I miłość się nigdy nie spełni, dopóki będziesz miał troszeczkę nienawiści. Nigdy nie spotkacie na przykład, wyobraźcie sobie małżeństwo i mąż pyta żony albo żona męża, biorą ślub, i pastor, czy ktoś się pyta, czy ty miłujesz go? Ona mówi, no to w 80% go kocham, w 20% jeszcze nienawidzę. Jeszcze moment. Miłość jest septyczna, czysta i nienawiść jest całkowicie zaborcza. To jest tak, jakby ci żona zrobiła herbatę w czystej szklance, ale powiedziała, że nie było innej łyżki, to wzięła tą od psa z miski. To już powiedział, ja nie piję tej herbaty. co ty marudzisz? Przecież szklanka jest czysta i herbata. Mam łyżka mała, co ci przeszkadza. Ty będzie nie, ja chcę całą herbatę czystą. Tak, Bóg chce całą miłość czystą. Miłość i nienawiść angażują w stu procentach, nie pozostawiając miejsca i to, za czym pójdziemy, nas zaangażuje. Wiecie, realność, ta brutalność naszych czasów sprawiła, że te wersety się wydają nieaktualne dla świata, ale dla nas niech się staną aktualne. Może się wydawać dziś ludziom w kościele, ale mnie to nie obowiązuje. Czasami brak miłości usprawiedliwiamy tym, że mówimy, ale to On zaczął. Ale to On był winny. Ale to On pierwszy. Ale to On mi zrobił. A Jezus odpowiada nam, co? Ale to Tyś pierwszy zgrzeszył. Ja przecież Ci nic nie zrobiłem. To Ty przeciwko mnie wyszedłeś. A jednak ja pierwszy wyciągnąłem do Ciebie rękę i zaoferowałem Ci miłość. To ja Cię najpierw ukochałem, nie Ty mnie. To Ty zgrzeszyłeś, kiedy Cię tylko urodziłeś i kiedy byłeś mały, zaczęliśmy grzeszyć wszyscy. I Bóg nam nie mówi, nie, 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 dopóki się nie nawrócisz, to Cię nie pokocham. Gdyby Bóg nam tak powiedział, że dopóki się nie nawracimy, to by nas nie pokochał, to my byśmy się nigdy nie nawrócili. Bo to właśnie Jego miłość powoduje nasze nawrócenie. Widzicie, świat zawsze był brutalny. I, a słowa Pana Jezusa zawsze mają wartość. Świat wie, jak zamienić w Ciebie w religijny wrak, który będzie wiedział, kiedy jest niedziela, kiedy jest wtorek, kiedy jest czwartek? Religijny wrak, który potrafi się pomodlić Ojcze Nasz i podać komuś rękę i powiedzieć chwała Bogu, ale tylko Duch Święty wie, jak zamienić Cię w tego, z którego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Kogoś, kto może się smucić, może nie ale będzie umiał miłować. I uwierzcie, czasami to jest trudne, wy wiecie, że to jest trudne, ale wiecie, bez miłości Kościół jest jakby był podrobiony, jakby był szkieletem, jakby był nieprawdziwy. I wersety 33 i 34 zadają to pytanie, na które zwracałem waszą uwagę wcześniej, że co to za zasługa, czy w innym tłumaczeniu, co to za łaskę macie, jeśli tak kochacie, czy w tym, które tu czytałem, na jakąż wdzięczność zasługujecie. Podobało mi się to tłumaczenie tutaj mówiące co to za łaska bo pokazuje, że my jesteśmy tymi przez których łaska się może przelewa Powiem to jeszcze prościej Doświadczyłeś łaski? Otrzymałeś łaskę? To znaczy, że łaskę masz Ja na przykład mam w kieszeni dwa złote I teraz mogę się zapytać Zbyszek, masz dwa złote? On nie ma dwa złote Powiedział, że nie ma Zbyszek, masz dwa złote? To mi daj. Dlaczego mi dał? Bo miał. I teraz Bóg mówi, masz łaskę? To okaż łaskę. Jeśli otrzymał łaskę, to okazuj łaskę. On mi nie mógł dać, dopóki nie dostał. I Bóg Tobie daje i mówi, ja Ci daję miłość, ja Ci daję łaskę. Jeśli Ci daję miłość i daję Ci łaskę, to już masz czego dać, bo naprawdę dostałeś. I to jest coś, co czasem zapominam. Wiecie, ja czasami mam te dwa złote w kieszeni, ja czasem mam tą miłość i łaskę. Wiecie, w czym jest problem? Czasami się tak do tego przyzwyczajam, że sobie zapomnę, że mam. Doświadczyłeś łaski, masz łaskę, możesz ją przelewać dalej. Brak okazywania łaski w naszym życiu może pokazać nam, że nie zetknęliśmy się nigdy z Bożą łaską, nie potrafimy miłować łaskawie innych. Żywa łaska żyje. Ale odkrycie Co? Żywe rany, żywe długi i żywe krzywdy też żyją. Jeśli Cię pochłania miłość, to nie pochłania Cię nienawiść, bo one nie mogą razem. One są jak ogień i woda. Po prostu nie da się wziąć, przynieść wody z jeziora i zapalić wo- z ogniska. Na wodzie tego nie zrobisz. Albo miłość Cię wypełnia, albo nienawiść. I Ty musisz decydować, czym się chcesz wypełniać. I mamy tutaj Boże nauczanie o miłości, jaką otrzymaliśmy. Te wersety mówią nam o miłości nieprzyjaciół, zwróćcie uwagę. Taką właśnie miłość okazał nam Bóg, jak powiedziałem. Bóg zaś, Słowo Boże mówi, Rzymian 5,8 znacie na pamięć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Słyszycie, przyjaciele, co to bierze? Tu nie pisze, że wtedy, kiedy przyszedłeś do kościoła, uporządkowałeś swoje małżeństwo, oddałeś długi, rzuciłeś alkohol, papierosy, kłamstwa i rozrabianie. Wtedy Bóg ciebie umiłował. Pisze tak tutaj? Nie pisze tak. Tu pisze, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, wtedy Chrystus nas umiłował. Wtedy za nas umarł. I dzisiaj Bóg wzywa nas, by być dla innych takimi, jak On był dla nas. Nie możesz być dla innych takim, jak był dla Ciebie Jezus, jeśli nie będziesz wiedział, jakim był dla Ciebie Jezus. A będziesz wiedział, jakim jest dla Ciebie Jezus, gdy przyjmiesz Jego miłość, gdy się nawrócisz, gdy doświadczysz, gdy Cię parę razy podniesie. Mnie Pan Bóg podnosił, mnie Pan Bóg posilał. Pan Bóg mnie posila każdego dnia. Posilał mnie pięć lat temu, rok temu, wczoraj i dziś mnie posilał. Abym nie zapominał, że mam być człowiekiem, który niesie łaskę, posilenie, i który potrafi to zobaczyć. Bo jeśli zamiast łaski zacznę ogłaszać sąd, to nikt się nie nawróci. Dzisiaj wielu ludzi ogłasza sąd, i myślą, że głoszą prawdziwą Ewangelię. Tak naprawdę głoszą fałszywą Ewangelię, zatrutą Ewangelię. Pan Jezus stanął, i wiecie co powiedział? Albowiem przybliżyło się piekło, tak powiedział, czy nie? Powiedział, przybliżyło się. Królestwo Boże się przybliżyło. Jezus nie krzyczał, do ludzi piekło się zbliża. Królestwo Boże się zbliża. Czy to mnie dotknęło. Dzisiaj to przeczytałem. Jeden przyjaciel to do mnie napisał dzisiaj. Gdzieś to znalazł. Strasznie mnie to dotknęło, że faktycznie Jezus powiedział, przybliżyło się Królestwo Boże. Tu mamy wzór. Jak w matematyce. W matematyce bierzesz wzór, Podstawiasz liczby? Zgadza się. W chrześcijaństwie bierzesz Jezusa? Podstawiasz życie? Zmienia się. Zgadza się. Działa. I Bóg pokochał świat. Bo Bóg chce, żebym ja kochał. Ja Panu Bogu mogę tłumaczyć, Panie Boże, ale mi nie pasuje kochać świata. Boże, mi nawet jest trudno niektórych ludzi w kościele kochać, a co dopiero w świecie. Bóg mi zadaje tylko pytanie. Jeśli kto chce pójść za mną, to trzeba usunąć to, Panie Boże, ale mi... To mi to jest ja. A jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, swojego ja. Niech w końcu powie, że to ja nie ma znaczenia. Liczy się to, co ma Bóg. Bóg pokochał świat i chce, abym ja go kochał. I mówi: Jeśli kochacie tych, którzy was kochają, co to za łaska, co to za zasługa? Przecież i grzesznicy kochają tych, którzy ich miłują. Ale zasługa! Innymi słowami Bóg mówi, słuchaj, tyle to każdy człowiek, jakiego spotykasz, robi, żeby tyle znaleźć, to możesz nawet iść do więzienia, gdzie siedzą sami mordercy. Oni też kochają tych, co ich kochają. Jak ich ktoś nie kocha, to ma problem. Tyle oni robią. Świat, Jezus mówi, tyle to robi świat. A my czasem mówimy, że i to jest trudno. Czy nie martwi mnie? Bo mnie martwi, wam powiem. Jeśli w moim życiu zaczynam odkrywać, że niektóre moje słowa, niektóre moje działania, niektóre moje postępowanie nie są lepsze nawet od ateistów i od porządnych ludzi w, to, w tym świecie. Jezu mówi, tyle to jest nic. Można żyć życiem, do którego Pana Boga nie trzeba. Wiecie, do religii Pana Boga nie trzeba. Pan Bóg nie jest potrzebny, żeby zebrało się trochę ludzi. Potrzebny jest do tego Pan Bóg? Nie. Pan Bóg nie jest potrzebny, żebyśmy zaśpiewali parę religijnych pieśni. Pan Bóg nie jest potrzebny, żebyśmy się tu w niedzielę o dziesiątej czy o 9.30 zebrali, pośpiewali, powiedzieli sobie parę miłych rzeczy. Do tego Pana Boga nie trzeba. To można i bez Boga zrobić na świecie. Można żyć życiem. Bez Boga. Wiecie jak? W taki sam sposób. Jak Jakiś czas można żyć pod wodą. Jak cię zanurzę pod wodą, no to trochę tam wytrzymasz. Przeciętny człowiek bardzo krótko wytrzyma, ale jakiś czas tam może być. Otworzy oczy, rozejrzy się, ale po chwili zacznie co chcieć? Wypłynąć, bo nie ma skrzeli. Słyszałem, że mieszkańcy Polinezji, ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, mi się to wydaje niesamowite, potrafią zanurkować i 22 minuty pozostawać pod wodą. Mnie się to prawie niemożliwe. Musiałbym się chyba jakiegoś lekarza spytać, czy to jest w ogóle możliwe. Ale podobno ci, co nurkują za tymi perłami, potrafią zanurzyć się i 22 minuty nie wypływać. Czyli można jakiś czas żyć nawet bez powietrza. Tak samo można jakiś czas żyć bez Boga. I może właśnie są jacyś tacy mieszkańcy Polinezji, duchowi, w duchowym sensie, którzy nawet potrafią bez Pana Boga, nie wiem, teologię skończyć, też się da. Czyli wytrzymać pod wodą 22 minuty, to się da. Ale Bóg mówi, ja wam coś co zupełnie innego powiedzieć o życiu ze mną i o miłości. Chcę wam powiedzieć, że prawdziwa miłość Usłyszeliście słowa prawdziwa przed tym, co powiedziałem? Prawdziwa, bo świat ma dziś tysiące miłości. W telewizji mówią, uprawiamy miłość. Wiemy, że to nie ma nic wspólnego z miłością. Albo w telewizji pokazują prostytutkę i mówią, że ta pani sprzedaje miłość, ludzie. Ta pani nie sprzedaje nic. Ta pani sprzedaje wręcz brak miłości. Ta pani pokazuje jedno, że jej nikt nie kochał i sprzedaje się tym, których nikt nie kocha. To jest ktoś biedny. Ktoś, kto zasługuje na to, żeby pokazać mu prawdziwą miłość. Prawdziwa miłość nie jest zależna od reakcji na nas innych ludzi. Boża miłość nie była zależna od naszej reakcji na Pana Boga. Twoja miłość nie może być zależna od reakcji innych na Ciebie. Twoja miłość jest zależna od Ducha Świętego. I tu Wam drugą czy trzecią bardzo ważną rzecz, którą chcę Wam powiedzieć i chcę, żebyście ją zapamiętali, przyjaciele. Wierzę, że jest bardzo ważna. Miłość Nie jest towarem wymiennym. Miłość jest darem. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? To jest wielka duchowa prawda. Miłość nie jest towarem wymiennym. Miłość jest darem. Miłość nie działa, że miłość za miłość. Że ja pytam brata, bracie, kochasz mnie, to i ja ciebie kocham. To nie jest już wtedy miłość. Miłość działa jako miłość za nic. Wiecie, z jakich pobudek działa miłość? Miłość działa z miłości. Miłość nie działa za nic. Miłość nie jest towarem. Miłość jest darem. Byście to zapamiętali. Wiecie, jest jak słońce oświetla każdego człowieka. Mi, słońce nie pyta, czy tego świecić, a tego nie świecić. Świeci dla każdego. Taka jest Boża miłość. Jest darem. Gdy miłość zaczyna kierować się zasługami, motywami, warunkami, wtedy miłość zamienia się w egoizm. Wtedy to, co nazywało się wcześniej dobro, Staje się prostytucją. Dają miłość za to, co dla mnie cenne. Jeżeli Twoją miłość, czy moją miłość, będzie można dostać tylko wtedy, kiedy da mi się coś cennego, to to ma swoją nazwę. To się nie nazywa chrześcijaństwo, to się nazywa prostytucja. To jest prostytucja. Miłość jest dawana z miłości. Jeśli jest inaczej, to to już nie jest to. Jeżeli ja kocham tylko tych, co mnie kochają, a jak mnie ktoś kocha bardzo, to ja go kocham bardzo, to to jest definicja prostytucji, a nie chodzenia w Duchu Świętym. Wiecie, miłość najbardziej widać tam, gdzie świeci w mrokach. Miłość jest najpiękniejsza, kiedy jest zagrożenie, kiedy przychodzi ciemność i mogę komuś okazać miłość. Czasem nie mogę mu jej okazać w oczy. Bo dziury między ludźmi potrafią być wielkie, ale można zacząć w modlitwie, można zacząć od błogosławienia człowieka, można zacząć od tego, że się mu powie przepraszam, można zacząć od tego, gdy daje miłość za miłość. To jest coś innego, wiecie, to może być nawet piękne, ok? ale miłość dochodzi do doskonałości jako odpowiedź na nienawiść i zło. Miłość tym jaśniej świeci, im ciemniej jest. I miłość się doskonali przez nienawiść i zło, które pokonuje. Gdy daję miłość za miłość, to jak mówię, może być nawet piękny dar. To może być nawet piękne. Może o tym nakręcą film i światu się to będzie podobać. Ale kiedy dajesz miłość, a otrzymujesz nienawiść, to wiesz, co to się nazywa? Wtedy dajesz życie. Gdy oddaję życie, sieję życie, wierzę w Boże życie, wierzę, że Boże życie jest mocniejsze. A więc kiedy okażesz miłość tym, którzy okazali Ci nienawiść, wtedy naprawdę umierasz z Jezusem. Wtedy naprawdę niesiesz krzyż. Wtedy rzeczywiście dajesz. I dzisiejszy religijny świat tego nie potrafi. Dzisiejszy religijny świat umie filozofować, podzielił się. Jeśli się już jednoczy, to pod takimi hasłami, że żaden normalny człowiek w to nie wejdzie, który zna Boga. Ale prawdziwym zjednoczeniem jest miłość od Jezusa. To jest coś prawdziwego. Coś, co czyni dzieci Boże mocniejsze, silniejsze, bliższe siebie. Wiecie, kochanie tych, którzy nas nienawidzą, to ogłaszanie poznania łaski. Nie poznałem łaski, jeśli kocham tych, którzy mnie kochają. Jeśli kocham tych, którzy mnie kochają, to jest normalne. Ale gdy kocham tych, co mnie nie kochają. Bóg kochał mnie, kiedy ja go nienawidziłem. Czy poznałeś taką miłość? Czy ja ją znam? I ja wam dam odpowiedź na moje pytanie. Strasznie słabo ją znam. Ciągle się muszę uczyć. Inna prawda na temat miłości wam powiem. Wiecie czemu jesteście zdolni w ogóle do miłości? Bo zostaliście umiłowani. Człowiek nie może kochać, jeśli nie zostanie pokochany, ponieważ miłość jest darem. Nie możesz jeść sam się siebie. To nie budzisz się po prostu rano. Ty miłość mam, nie wiem skąd. Hmm. Człowiek nie może kochać, jeśli nie został pokochany. I Bóg nas umiłował. I dał nam zdolność, aby kochać. Jezus mówi, że grzesznicy kochają tych, którzy ich miłują. Ale to nie jest to, co Bóg nazywa miłością. To nie jest prawdziwa miłość, to kochanie tego, że jest się kochanym. Ja na przykład kocham być kochanym, a wy? Są ludzie, których wiecie, jak tylko widzę, to się śmieje. No po prostu mnie kochają i ja to czuję. Ja kocham być kochanym. Ale Bóg chce, abym poszedł trochę wyżej. Miłość to nie jest wymiana. Chcę, byście to zapamiętali. To jest dar. Na prawdziwą miłość nie można zasłużyć, bo ona nie ma ceny. Wiecie o tym? Nie da się zasłużyć na prawdziwą miłość. Jeśli kogoś naprawdę kochasz, to go kochasz za darmo. Bo jeśli na przykład mój brat jest w stanie zrobić coś, żebym go pokochał, to moja miłość jest nieprawdziwa wobec niego, ponieważ umiał na nią zasłużyć. A Bóg jest miłością i na miłość trądaje Bóg. Nie jesteś w stanie zapracować. Ta miłość jest darem, który otrzymujesz w kościele przez braci. Miłość to nie wymiana, miłość to dar, Miłość, którą można kupić, nie jest miłością, ale jest usługą dla mojego ego. Wiecie, co się dzieje z taką miłością? Taka miłość za coś. Kiedy kochamy kogoś za coś, taka miłość ustaje, kiedy druga strona nie ma już nic dodania. Bo jeżeli już nie masz mi co dać, to za co mam Cię kochać? Ale to nie jest Boża miłość. Kończy się wymiana miłego, I zaczyna się wtedy wymienianie niemiłego. I tak w tym świecie jest. Wiecie, jak to mówią o świeckich małżeństwach ludzie? Że najpierw on mówi, ona słucha. To jest przed ślubem. Po ślubie w pierwszym roku ona mówi, on słucha. A pięć lat lat po ślubie oni mówią, sąsiedzi słuchają. Bo już nie ma co dać. Skończyła się wymiana miłego, zaczynamy wymianę niemiłego. Ale Paweł pisał o miłości, która jest darem. Chciałbym zwrócić jeszcze waszą uwagę na werset o miłości. Otwórzcie najbardziej znany werset o miłości w waszej Biblii. Zobaczymy, kto czyta Biblię. Cicho, kto podpowiada? <ślesy> Dzięki. 1 Koryntian 13, 4-7. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Chcę Wam tu coś powiedzieć? świat i dyplomacja tego nienawidzą. W dyplomacji nie ma czegoś takiego, ani w świecie. Miłość, która jest tutaj opisana, jest odwrotna niż świecka miłość. Świecka miłość działa w drugą stronę i to jest coś, co wam chciałbym prze... Popatrzcie jeszcze raz na ten werset. Macie go w swojej Biblii, zwróćcie na to uwagę. Przyglądałem się temu i nagle doznałem olśnienia, kiedy czytałem, 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 czytałem... Nagle coś mnie olśniło tutaj w tych wersetach. Bo czytaliśmy, że miłość jest cierpliwa, jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje, nie mi nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Wiecie, co odkryłem? To jest tak samo jak z tymi błogosławieństwami. Zaczyna się od najmniejszych rzeczy, od cierpliwości. A kończy się na zniesieniu czego? Wszystkiego. Zwróćcie uwagę, że każdy kolejny akt miłości opisany tutaj jest jeszcze większym aktem niż poprzedni. Jest wzrastaniem w miłości. Paweł nie używał przypadkowej. Najpierw miłość jest cierpliwa. Jeśli kogoś kocham, to zanim cokolwiek z nim zrobię, będę na niego cierpliwie, Co? Czekał. Zaczynam teraz sobie uświadamiać, dlaczego mój życiowy mentor, pastor z Georg, który nieraz tak mi nałożył po głowie, że do domu wracałem i do żony mówiłem: To jest jakiś wariat, nie wytrzymam dłużej z nim. Gniewałem się na niego, płakałem ze złości. Ja się spracowałem, zrobiłem, a ten mówi: To jest na nic. Pamiętam moje kazanie pierwsze w jego zboże. Ja powiedziałem słowo, słuchajcie, ludzie byli zachwyceni. Podchodziła jedna siostra, mówi, ale brat fajnie głosi. Ten mnie wziął na bóg, mówi, jak masz tak głosić? W ogóle nie głosi. To za głupoty, żeś mi tu opowiadał. Ja myślę, jaki niewdzięcznik, mój do żony, co za skandal. Ale z tej samej strony, wiecie, on mnie kochał i miał dla mnie cierpliwość. Ten sam dzień, kiedy skrytykował moje kazanie tam w Talinie, Wiecie, o czym powiedziałem? Powiem wam kazanie. Dzisiaj wiem, że miał rację. Powiedziałem wtedy kazanie, nie wiem, czy to kiedykolwiek publicznie mówiłem, powiedziałem wtedy kazanie o znakach zbliżania się końca świata. I zamiast się zająć tym, co powinny dzieci Boże wiedzieć, to powiedziałem, na koniec końca czasów przyjdą homoseksualiści, przyjdą grzesznicy, przyjdą pijacy. I każdy z tych grzechów dokładnie opisałem. I ludzie siedzieli, 45 minut i słuchali, Czym jest sodomizm, homoseksualizm, kradzieże, alkoholizm i narkomania? Jakby tego nie wiedzieli. I mówili, no, jakie głębokie, przemyślane. A ten mnie wziął na bok, mówił, człowieku, co ty w kościele głosisz? Ale jedno z jego oznak miłości i cierpliwości właśnie było, wiecie co? Ten sam człowiek, który mnie tak nałożył, powiedział, za tydzień chcę, żebyś się przygotował znowu. Ja nigdy tego nie zapomnę. Wyciągnąłem książki chrześcijaninów, kilka roczników, żeby przeczytać. Przygotowywałem się, cały tydzień robiłem. Jeszcze pamiętajcie, że musiałem w innym języku głosić. Przygotowałem się. Miałem tyle, że myślałem, że będę mówił dwie godziny, wszystko powiedziałem w 20 minut. Powiedziałem amen, usiadłem i czekam, co powie. Skończyło się nabożeństwo, podszedł do mnie. Taką minę miał, miał zawsze taką kreskę tu prostą. Nie wiadomo było, czy on się uśmiecha, czy nie. Podszedł do mnie, podał rękę, mówi, no, sława Bogu. Mówi, ciut, ciut popracowałeś i zobacz, jest trochę. To była miłość. A mnie się to strasznie nie podobało. Powiedziałem do mojej żony, słuchaj, to jest wariat, wyjeżdżamy. Ale nigdy nie wyjechałem. Poczułem, że jestem w dobrej szkole wracam do hymnu o miłości wracam do tego, co mówi Paweł a więc powiedziałem wam, że zwróćcie uwagę, zaczyna się od cierpliwości więc od tego i Giorg, bo do czego zmierzałem, Giorg mi powiedział kiedyś najłatwiej jest czekać budowaliśmy zbór podjechałem samochodem on mówi, idę załatwiać materiały budowlane ja byłem wtedy kierowcą, a więc siedzę w szoferce i czekam i nie ma go godziny i nie ma go półtora i w końcu przychodził i człowieku, gdzie ty byłeś do niego, mówię, półtora godziny tu stoję on się patrzy, no w Biblii nie masz? Mówię, no mam. To ci powiem coś bardzo ważnego. Najłatwiejsza robota w Kościele, od jakiej możesz zacząć swoją służbę, to jest czekanie. Czekać to jest najłatwiejsza robota. Bo jakbyś musiał robić to, co ja robiłem przez te półtora godziny, było ci trudniej. Ale czekać to jest najprostsza robota. Wiecie, jadę, pogniewany, ale sobie myślę, no fakt, ma rację chłop. Czekać jest najłatwiej. A ja nawet tego nie potrafiłem. Się zobaczyłem, jakie jest ten dziecko. Ja nawet czekać nie umiem. Ale on miał dla mnie cierpliwość. A więc miłość jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa. Miłość ma cierpliwość. Miłość nie odchodzi. I dlatego, kiedy po długim, długim czasie marnotrawny styn pojawił się na końcu drogi, to na drugim jej końcu kto stał? Ojciec. Bo miłość jest cierpliwa a więc to jest ten najniższy poziom aktu miłości, to jest cierpliwość jeżeli na przykład ty przed swoim małżeństwem zawiedziesz w tym i nastolatki uprawiają seks przed małżeństwem mówią, moja ja muszę, nie mogliśmy czekać to test miłości zostaje poddany próbie i wychodzi, że to fałszywa miłość to nie była prawdziwa miłość jeśli twój chłopak, czy twoja dziewczyna czy partner przed ślubem nie może czekać bo miłość cierpliwa jest A tu nawet tego nie ma. I mógłbym wiele przykładów wam dać, a więc to jest pierwszy. I zwróćcie uwagę, Paweł pisze dalej, aż do najwyższego aktu miłości wszystko znosi. Powiedzcie mi, kto z nas zniesie wszystko? Ten, kto zna tej sali zniesie wszystko, tego miłość jest doskonała. Ja widzę na Golgocie kogoś, kto w tym miejscu doszedł do tego miejsca dokładnie. A teraz popatrzcie na to samo, co pisze Paweł w odwrotną stronę. Kiedy nie ma cierpliwości, świecka miłość traci cierpliwość. Kiedy traci cierpliwość, zaczyna się... Co mamy następne? Patrzcie w wasze Biblię. Gniewać. Bo pisze, miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa. Przeciwieństwem dobra jest gniew. Ja czuję, że... Ja nawet tu się muszę uczyć. A więc... Kiedy nie możesz czekać, zaczyna się gniewać. Kiedy zaczyna się gniewać i patrzę na ciebie, zaczynam ci co? Zazdrościć. Kiedy ci zazdroszę, to pierwsza rzecz, jaką ci zazdroszę, na przykład, nie wiem, czegoś, co masz, to mówię, że ja mam jakie? Lepsze. Zaczynam się chełpić. Zaczynam się chełpić tym, co dokonałem, tym, co zrobiłem, tym, jaki ja jestem. Co ty nie wiesz, kim ja jestem? Nie wiesz, z kim rozmawiasz, co ja zrobiłem, czy wiesz, to i to, i to, i to. To jest następny. Potem jest znowu schodek w dół, zaczyna postępować nieprzystojnie. Szukać swego, unosi się i myśli źle i kiedy jest w tym miejscu, zaczyna się cieszyć z niesprawiedliwości. Należało się, masz za swoje. I w tym momencie przestaje ją cieszyć prawda. Bo takiego człowieka, czy tego kogoś, nie ją, czy jego, tą, tego kogoś przestaje cieszyć prawda. Bo prawda oświeca winy nie tylko wobec mnie, ale również to, co ja innym zrobiłem. A ja się cieszę, że im się źle dzieje, więc zaczyna się cieszyć z niesprawiedliwości. Ale jest jeszcze jeden schodek w dół. Prawda nie cieszy. Potem, kiedy przestaje cieszyć prawda. Pisze, miłość wszystko zasłania, ale tu jest schodek w dół, wszystko odsłania. W porządku, ty taki, to ja wszystko o tobie powiem innym. Wyniosę cię, poniżę cię. Zobaczcie, w polityce to widzicie. Wejdźcie politykowe w drogę, spróbujcie wystartować w wyborach. Jeżeli będziesz startował w wyborach, to wszystkie te rzeczy po kolei doświadczysz, a jedną z nich będzie to, że będą na ciebie szukać, gdzieby coś znaleźć. Gdzieś był karany, gdzieś coś nie tak powiedział. Gdzie jest Twoje zdjęcie? Jakieś nie takie wszystko odsłonią. W nic już nie wierzą. Niczego się już dobrego nie spodziewa taki człowiek i nikogo nie znosi. A więc popatrzcie na ten hymn o miłości w drugą stronę. W górę to jest droga ku podobieństwu Jezusa, a w dół to jest droga ku podobieństwu szatanowi. Miłość jest cierpliwa. Jeśli nie jestem cierpliwy, to następnym krokiem będzie to, że nie będę dobrotliwy. Potem nie będę niezazdrosny, ale zacznę zazdrościć i tak dalej. Pokazałem wam to. To jest człowiek czasów, o których Jezus powiedział, a w dniach ostatecznych miłość wielu oziębnie. Oziębnie, a w związku z tą oziębłością w miłości powiedział o rozmnożeniu się czegoś. Czego? Bezprawia. A więc widzicie, takiej miłości świadki świat jest pełny kolorowe magazyny piszą, piąta żona aktora, nareszcie tam właściwa. Albo coś jeszcze. Ale Bóg jest dobry. I chce, żebym Go naśladował. I mówi, jeśli bowiem czynicie tym, dobrze tym, którzy Wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie, Grzesznicy czynią to samo. Nic w tym tutaj niezwykłego nie ma. Nie robicie nic, co by było naśladowaniem Jezusa. Czynić tym, co nam dobrze czynią, to zwykła uczciwość. Bóg nawet o tym nie mówi. Wyobrażacie sobie czynić źle tym, co nam dobrze czynią? I dalej być w zboże. My mówimy o naśladowaniu Jezusa, nie o oddawaniu tego, co... co... Powiem to w ten sposób, bo myślę, że lepiej Wam to wyjaśnię. Oddawać złem za dobro to jest diabelstwo. Oddawać dobro za dobro To jest zwykłe, ludzkie. Ale oddawać dobro za zło, to jest chrystusowe. To jest zmienianie i wstrząsanie świata. To jest chodzenie z Jezusem. Jeśli poprzestajemy na oddawaniu dobra na dobro, nie zmieniamy świata. Gdyby każdy czynił tak jak ja, czyli ja oddaję dobro za dobro, ty dobro za dobro, to świat by stał w miejscu, a to co stoi w miejscu się rozlatuje. Gdyby każdy tak czynił, nikt by nie zrobił nic dobrego, dopóki sam by coś dobrego nie otrzymał. A więc tak Bóg umiłował świat. I zawsze myślimy, że ten werset jest dla tych, co nigdy Ewangelii nie słyszeli. A nagle Duch Święty dziś do nas mówi, tak Bóg umiłował świat, że dał Syna Swojego, abym ja mógł teraz dawać tego Syna, którego mam, abym ja mógł nieść tą miłość, abym się mógł tego uczyć, bo bardzo tego nie umie. Bóg wprowadza zamieszanie. Bóg wprowadza wielką burzę w logikę tego świata. I świat nie wie, co ma z tym zrobić. Jeżeli ktoś z nas, chrześcijan, powie, ale ja nie chcę zmieniać świata, to sobie powinien zadać drugie pytanie, czego w takim razie chcesz? Jeżeli jako uczeń Jezusa nie chcę, żeby za oknami mojego Kościoła zmieniło się życie ludzi, to czego ja naprawdę chcę? Jeżeli nie chcę dobrze dla moich braci i sióstr, to czego tak naprawdę Chcę. Myślę, że powinniśmy sobie odpowiedzieć na takie pytania. Czynienie dobra, by uzyskać dobro, to jest tylko zwykły egoizm. Widzicie, ludzie dzisiaj na świecie często nie chcą darów. Spotkałem się z tym, że czasem zło już tak pobiło ludzi, że chciałem komuś coś dać, a ktoś nie wziął, bo się bał, że będzie musiał za to coś dać. Kiedyś jednej osobie dałem rzecz. Wiecie, od razu, bez żadnych ogródek, to jedna taka szczera była, patrzy na mnie i mówi ciekawe, co brat będzie za to chciał. Ja mówię, siostro, nic nie będę za to chciał. Co ja miałbym od Ciebie chcieć? Nic nie chcę za to, po prostu chcę Ci pomóc. Ciekawe. Świat zna takie właśnie dobro za dobro i potem to do Kościoła wchodzi. Niech tak nie będzie między nami. Dawajcie i nie martwcie się, jak ocenią. Błogosławcie, bądźcie nosicielami miłości. Jeżeli powiesz, bracie, ale zawodzę, to ci powiem, wiesz co, witaj w klubie też zawodzę. Już nas jest dwóch. To, że zawodzę nie jest problemem. Problemem naszym nie jest to, że zawodzimy. Problem jest to, kiedy się poddasz w tym zawodzeniu i zostaniesz tak. Może znowu zawiodłeś, ale zbieraj się, warto ma Pan dla nas coś, co warto. Musimy sobie zadać pytanie, czy chcę zrobić dobry interes na tym świecie i umrzeć bogaty i zadowolony z tego, co dostałem, czy chcę naśladować Boga. Jezus mówi, jeśli pożyczacie tym, od których się spodziewacie zwrotu, na co wy zasługujecie, na jaką wdzięczność zasługujecie. Grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. I wiecie, w zamkniętych kręgach Coś ważnego wam powiem, zanim będę kończył. Ludzie wymieniają się uśmiechami, i uprzejmościami. I właściwie wszystko między nimi jest okej. Ten tego lubi, no to ten zamian tego też lubi. I wygląda jak nic złego, ale mówi, wiecie co, Bogu? Świat mówi w ten sposób Bogu, mi dają dobro, ja daję dobro. Tak sobie robimy razem przyjemności, tak sobie czasem wierzący w kościele. Tak się kochają, wiecie. Tak co niedzielę się uśmiechnie jedno drugiego. A jak któryś się którąś niedzielę nie uśmiechnie, to następną tamten też się do niego nie uśmiechnie. I tak sobie żyją. Ale to wygląda wtedy w życie tak, jakbyśmy mówili Bogu Twoje królestwo nie jest mi potrzebne. A mamy mówić przyjdź królestwo Twoje. Mówimy wtedy Bogu Twoja wola nie jest mi potrzebna. A mamy mówić bądź wola Twoja. Radzimy sobie bez Ciebie. Inni nas nie obchodzą. Taki, czymś takim komunikatem dla Boga to jest mówimy wtedy takie wzajemne towarzycho wiecie Wszyscy siebie lubią, a jak kogoś nie lubią, to to on już tu nie przychodzi. Do takiego, gdybyśmy byli kimś takim, człowiek z zewnątrz nie ma szans wejść wtedy do takiego kościoła. bo poczuje się w nim samotny i niechciany, bo nie ma co dać. Ja się cieszę, że zostaliśmy powołani, aby dawać tym, którzy nie mają oddać. Chwałę Jezusowi. Modlę się do Boga, żeby otwierał moje oczy. Chcę jeszcze bardziej widzieć tych, którzy nie mogą mi oddać. Chcę jeszcze więcej tracić wam powiem. Chcę jeszcze więcej inwestować w Królestwo Boże w moim życiu. Jezus mówi dzisiaj przez te wersety, które wam czytałem. To jest jakby podkreślenie całego mojego dzisiejszego nauczania. Jeśli was ktoś dzisiaj zapyta, albo jutro o czym mówił ten wasz kaznodzieja dzisiaj, to powiedzcie, że mówiliśmy o tym, że Jezus do nas powiedział wyjdźcie poza, poszerzający się na tym świecie krąg śmierci i zależności. To jest krąg śmierci i zależności. Ona zżywa do nowej modlitwy, nowego dawania, oddawania siebie. I to się nie zmieni, jeśli nasze serca nie pójdą za Jezusem. Choćbyście wysłuchali tysiąc kazań. To jest mniej niż kiedy pierwszy raz dacie tym, którzy nie mogą dać. Pobłogosławicie tym, którzy nie mogą błogosławić. Jeszcze wiecie, rzecz dać to jest łatwo. Bo możesz dać komuś coś, że on ci tego nie może dać, bo jest biedny. Ale kogoś, kto jest tak chory z nienawiści i niechęci, że ci nawet nie może dobrego słowa powiedzieć, a temu dasz dobre słowo i błogosławieństwo, to już trzeba być jeszcze trochę bardziej dojrzałym. Nie każdy potrafi dawać komuś, kto nie może dawać, nie tylko w dziedzinie materialnej. Bo widzicie, gdyby wystarczyło, że kochamy tylko tych, którzy nas kochają, to mam inny pomysł. Jeżeli starczy, że kochamy tych, którzy nas kochają, to Ewangelia jest niepotrzebna. No bo po co światu nauka Jezusa, skoro świat już kocha, już pożycza, ale kocha tych, którzy mogą Jego kochać i pożycza tych, którzy mogą oddać. Ale Jezus mówi, nie, chodźcie wyżej. Człowiek bez Boga może kochać tylko tych, którzy Go kochają. To nic niezwykłego. Tak działa wiele klubów. Słyszeliście o klubach? Kluby zrzeszają się wspólnie wokół tego, co kochają. Ja na przykład kocham ten wazon z różami, i znajdę jeszcze piętnastu z Was i będziemy Go razem kochać. Będziemy nad Nim stać, uśmiechać się. I wtedy Ja Was kocham, bo Wy kochacie to, co ja. A jak przyjdzie taki, który powie, że te róże są brzydkie, to Mu załatwimy sprawy klubowo. Tak są kluby, do tego nie trzeba Ewangelii. Ale Bóg mówi, Synowie Najwyższego są do Niego podobni. Oni kochają tych, którzy miłości oddać nie mogą. I tacy mamy być. Słyszeliście kiedyś takie słowa na przykład? Ja słyszałem wiele razy. Raz szedłem z moją Anetką. Wszyscy znacie naszą córkę Anetkę? A jeden pan stanął, tak się patrzy i mówi, o, tu się tata nie zaprze córeczki. Traktowałem to jako dobre, jako pochlebstwo, Ja nie byłem rozgniewany. Nie A absolutnie proszę pana, to nie moje dziecko, ja tak nie powiem. Ja mówię, tak, to jest moja córunia, podobna do mnie. A pomyślcie, co Pan Bóg czuje, kiedy grzesznik, odstępca, pijak, nędzarz, złodziej pierwszy raz popatrzy na was i pomyśli, że was Bóg się zaprzeć nie może, bo jesteście do Niego podobni. Robicie coś, co jest całkowicie inne. I z tym was, przyjaciele, chcę zostawić. Miłujmy siebie i miłujmy nieprzyjaciół. Niech Pan was błogosławi, prowadzi, Wstańmy i oddajmy Bogu cześć, chwałę w modlitwie za Jego miłość, za to, czym nas obdarzył. Panie Jezu, dziękuję Ci, że Twój Duch Święty pouczył mnie dzisiaj z Twojego słowa i prowadzisz mnie, Panie i, nie... Panie, i masz dla mnie cierpliwość i wszystko inne. Panie, dziękuję Ci, że nie tylko masz dla mnie cierpliwość, ale jesteś całą pełnią miłości, wycierpiałeś dla mnie krzyż i wszystko aż do końca. Panie, wyznaję Ci, że delikatnie wstępuję w Twoje ślady. Wyznaję Ci, Panie, że potykam się nawet na tych najprostszych rzeczach. Ale dziękuję Ci właśnie, że masz cierpliwość. Wyznaję Ci, Panie, moje przewinienia i te moje pomyłki nawet w najzwyklejszych codziennych rzeczach. Ale dziękuję Ci, że Ty odnawiasz, posilasz, że rozradujesz serce człowieka, który do Ciebie przyjdzie. Proszę Ciebie, Panie, o nasze zgromadzenie, nasz zbór. Chcemy stawiać nieśmiało kroki za Tobą. Każdy w swoim miejscu, gdzie teraz wędruje, aż do dnia, kiedy ludzie zobaczą w nas Jezusa. Kiedy świat powie, że Ci tutaj nie zapierają się Boga, a Bóg nie zapiera się ich. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas się nigdy nie zaprzesz. Że Ty jesteś Bogiem wiernym, który ma dla nas przygotowane cuda uzdrowienia który ma dla nas przygotowane cuda przemiany życia, który ma dla nas przygotowane wszystkie odpowiedzi i prosimy Ciebie, abyś nas prowadził, błogosławił w naszych służbach. Wywyższam Twoje imię, Panie, i dziękuję Tobie za dzisiejszy wieczór. Błogosław zebranych tu ludzi, prowadź ich do domu i przypominaj w ich sercu, że mają w sobie źródło miłości. Bez względu na łzy, jakie czekają ich w domu. Choroby, doliny cienia. Proszę cię, panie, dzisiaj, abyś na każdym z tych obecnych tu położył to, że mamy źródło miłości. Amen. Amen. Was pan błogosławi. Usiądźcie, proszę. Ta to nagrąvka była pożrżena bez schromażceni cirkwe braterskie w Radku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.